0: These are en af de mørkeste timer Europe since the end of World
1: War 2. Megatow krugovom
2: Da er nu
3: Europa.
4: ukrainske hovedstad Kiev er lige nu under angreb fra Rusland. Der er ifølge den ukrainske præsident Zelenski blevet udført russiske missilangreb mod hovedstaden, hvor man også har kunne høre flere eksplosioner. Ukraines udenrigsminister skriver på sin Twitter-profil, at hovedstaden ikke har oplevet noget lignende siden 1941, hvor Kiev blev angrebet af nazi-Tyskland. Du lytter til krig i Europa, hvor vi giver dig seneste nyt fra Ukraine, og vi prøver og at blive klogere på invasionen og se nærmere på truslen om blandt andet cyber angreb, som kan nå helt til Danmark. Mit navn det er Cecilie Lange, og jeg hedder Alexander Vilds Lorentzen.
5: Lars Bankert-Struve, godmorgen. Godmorgen. Du er generalsekretær i Tænketanken Atlant-sammenslutningen. Amerikanernes forsvarsminister har tidligere på morgenen sagt, at de russiske styrker, der er gået ind i Ukraine fra Belarus mod nord, kun er omkring 30 kilometer fra Kiev. Har Ukraine nogen som helst mulighed for at stå stand mod Putins styrker, når de når til Kiev?
3: Det er svært at sige. Det har en masse at gøre med forsvarsvilje. Altså vil de ukrainere rent faktisk optage kampen? Det er en del af det. Noget andet er, hvor mange personer har russerne nået at placere ind i Kiev og området? Så altså, lige nu, der, der, må vi sådan, der, der er mange muligheder i det her scenarie. Enten så får vi hårde kampe op til Kiev, som så man gør et forsøg på at undgå, at russiske styrker kommer ind i Kiev. Eller også så man, lokker man russerne ind i Kiev og optager bykamp, og bykamp er simpelthen øh, helvede på jord. Øh, fra hus til hus, der ruller du frem, og det kræver, at kamphorne kan ikke bare rulle ind, de bliver nødt til at være dækket med infanteri. Øh, så, at, øh, at, at de ikke bare bliver nedkæmpet af, af, af antitankvåben og, og, og miner osv. Så, videre. så det kan, de, de næste par dage kan gå hen og blive rigtig grimme, og hvis ukrainerne vælger at tage kampen med Kiev, så kan Kiev for det blive lagt ned, øh, men for det andet kan det også gå hen og blive meget, meget brutalt for de russiske styrker.
5: Ja, du beskriver jo, at bykamp er et helvede på jord. Prøv at sætte nogle ord på det. Hvad mener du med det?
3: Jeg mener med det, at øh, du bruger enhver forhindring, du kan, du kan opsætte. Du øh, prøver at skjule dig en bygning, og så fyrer du et missil af mod en kampevogn eller mod en deling, der rører frem. Så løber du ind i, i, i det næste rum, og så prøver du at, at, at gøre det næste. Det gør, at det tager enorm lang tid at rydde op om sige, for russerne i, i, i en by. Øh, de har også, der er gamle nok, kan måske huske, øh, hvordan at der stod ud i titanien, øh, hvordan grøsene blev, blev lagt fuldstændig ned, øh, og jo mere du lægger ned, jo flere ruindønger du får, jo, jo bedre er det i og nemmere er det i virkeligheden til en vis grad at, at skjule sig. Hvis øh, ukrainerne vælger øh, ikke at være uniform, men bare være civile, og som så lige pludselig øh, kaster en molotov eller øh, hiver et raketstyr frem, jamen, altså, så bliver det meget, meget svært for, for de her russiske styrker at indtage øh, Kiev. Du siger også her til morgen, at meget afhænger af den
5: vilje, som de ukrainske styrker
3: har. Hvad mener du med det? Jeg mener derved, at, at basalt på min analyse, at Ukraine er tabt. Men, men, men har han den samme opfattelse? Øh, har de den opfattelse? Det kan godt være, at vi taber til russerne, men de skal med have nogen på låget, inden at, 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 at vi opgiver. Og der kommer vi lige pludselig til at tale ind i ukrainsk historie. Vi har for eksempel det, der er et folkemord, Hultumor i 1930'erne, hvor det sovjetiske, Sovjetunionen med Stalin i spidsen, lader lad ukrainerne uddø, eller udsyldte. Uh, så, så der er en masse ting og sager her, hvor at, uh, der kan altså godt blive talt ind til, til nogle meget, uh, meget klare selvforståelser i Ukraine, som gør, at man optager en kamp, som er, er tabt på forhånd. Du siger, at Ukraine er tabt. Det er din analyse. Hvad baserer du det på? Jeg baserer det på, at stormagten Rusland har ikke bare... Så da jeg var herinde sidst, så talte vi om, at de lige Donbass-området. Nej, det gør de ikke. De... De laver operationer, som er så store, at vi må gå ud fra, at de ønsker på den ene eller den anden måde at tage hele Ukraine. Og det kan godt være, at deres måde at tage Ukraine på er, at de ikke besætter Ukraine, men fjerner regeringen og indsætter en ny russisk venlig regering, fjerner dele af politistyrkerne og indsætter øh, russisk venlige politistyrker. Øh, vi ved,
5: at de russiske tropper de er 32 km fra hovedstaden Kiev. Hvis eller når, fristes man jo også til at sige, at Kiev falder, er det så det samme, som at Putin har vundet hele Ukraine? Eller var afgørende er Kiev?
3: En hovedstad er altid et, 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 et af de vigtige tyngdepunkter, øh, som gør, at, at, at der har du koncentreret ting. For det første du har du lavet strukturer, som gør, at det er derfor, du kan lede en kamp. Der er også noget symbolisk i en hovedstad. Men, men Ukraine er et kæmpe land, og der er masser af plads om jeg så at, sige, at trække sig på. Der er masser af plads, hvis man trækker sig mod vest, er kunne være. Det er også måske derfor, og nu skal I alle sammen lige forestille jer sådan et landkort, nede i det sydvestlige hjørne af Ukraine, der har vi set en landgangsoperation komme fra ind i Odessa spørgsmålet er, om russerne kommer til at, at, at sende flere folk ind der, så de faktisk får lukket den vestlige ukrainske grænse, altså grænserne ind til Vesten. Hvis de gør det, så, ligesom om, så prøver de at lukke det hele. Ikke? Altså, så laver de en, en, en fiskeruse, hvor det hele er samlet i.
5: Du siger, at din analyse fortæller dig, at Ukraine er tabt. Kan du prøve at beskrive for os, hvordan Ukraine ser ud om en måned? Hvad tror du?
3: Jeg tror ikke, jeg kan komme med, med et endeligt eksempel på, hvordan det kommer til at se ud. Det kommer ind på, hvor, som vi talte om lige før, modstandsviljen. Fordi vi kan meget vel forestille os, at der er en masse ukrainer, der griber til våben. Der bliver uddelt våben lige nu i Ukraine. Der er øh, efter alt sandsynlighed 100.000 håndvåben, der kan blive uddelt. Altså, der er ikke 100.000 kampvogne og, og kanoner og sådan noget. Men det kan gå hen og blive hus-til-hus-kamp. Det kan være, at man øh, genopliver en, en rig ukrainsk øh, guerillatradition, som vi også kendte den under 2. verdenskrig. Og så går det hen og bliver meget, meget blodet. Og så kan det godt være, at russerne sidder på de større byer, de steder, hvor at tingene er koncentreret. Men lige så snart de kommer ud for det, så har de ikke kontrol over det. Og så kan det være, at der opstår bygerillier. Og det ved vi historisk set fra franskmændens kamp i Algier, for vores egne kampe i Irak og Afghanistan. Over på det Den er rigtig skidt. Bygerillier, by hvad, hvad er det, vi kommer til at se? Jamen, jamen så er det, at, at du og dine venner, I, I, I dukker op i et vindue, og så skyder I ned på de soldater, der kommer gående på gaden, og så kender I jeres by så godt, at I kan stikke af. I ved, at uh, mm. de der fire kældre, de er forbundet med hinanden, og så kommer de ud i en anden gade. Øh, som russerne ikke lige kan, kan gennemskue, at det er det, der er sammenhængen. Øh, og, og, og så, så er du væk. Øh, det kan godt være, at der når at blive skudt to af dine, men, men du har måske lagt øh, 15 ned af de andre.
5: Hvor afgørende er de civile
3: tropper, dem der er villige til at yde modstand for Ukraines styrke i den her konflikt? De kommer til ikke i første omgang at være de afgørende, men på længere sigt. I første omgang der er det dem, der er i uniform, det er dem, der er, der er en del af er herren, men senere hen der kommer det til at være, øh, hvem, øh, hvem optager kampen, øh, når, når, når russerne har sat sig på de store ting.
5: Lars Brankert-Struve, du er som sagt generalsekretær i Atlants Du er med os hele timen til at analysere og kommentere det her, det er krig i Europa.
4: Og nu skal vi til den ukrainske hovedstad Kiev, hvor der er sket enormt meget de seneste døgn og i særdeleshed de seneste timer. Flere eksplosioner har fundet sted i Kiev, ligesom der har været en mindre brand ved regeringsbygningen, og flere helikopter har kredset over hovedstaden. Simon Kruse, global korrespondent hos Berlingske, velkommen til. Tak. Vi har jo hørt amerikanerne sige, at de russiske styrker skulle være omkring 30 km fra Kiev. Har du nogen fornemmelse af, hvor tæt de er på lige nu?
6: Nej, vi har i hvert fald fornemmelse af, at, de har, at der har været øh, luftangreb her i løbet af natten, som så er blevet afværget af, af ukrainsk raketforsvar, så der har jo været en masse øh, højlytte brag hele morgenen og, og, og formiddagen nu her. Øh, det kan høre, at jeg snart er nødt til at afbryde her. Jeg skal ind i en bil om lidt. Øh, men altså, øh, så der er en relativt øh, hæftig situation her om, om, omkring byen. Vi ved altså også fra de ukrainske styrker, at de står... Øh, de har forsøgt at standse de russiske styrker i en by, øh, der hedder Ivankiv, øh, nord for Kiev, øh, som, øh, hvor der er blevet sprængt en bro, som man for at stanse Så det bekræfter de ukrainske styrker også. Altså, det er et helt afgørende angreb, der er i gang på vej øh, nordfra, fordi øh, hvis de russiske styrker kommer ned og kontrollerer den militære lufthavn, <coughs> så vil de få mulighed for at... Og, og, øh, og flyve langt større styrker ind meget hurtigt, og dermed måske øh, indtage Kiev.
4: Mm. Simon Kruse, vi talte sammen tidligere øh, på morgenen, hvor du kunne høre eksplosioner i, i hovedstaden. Nu fortæller du, at du øh, måske er nødt til at afbryde, fordi du skal ind i en bil. Hvor skal du hen? Det kan jeg ikke lige sige. Det kan du ikke sige? Handler det om din sikkerhed?
6: Jamen ja, det gør det.
4: Okay. Øh, hvad er din fornemmelse, Simon Kruse? Hvad gør folk for at forberede sig på, at de russiske styrker kommer?
6: Øhm, altså, der er jo, man kan jo sige, at de her øh, hjemmeværdensgrupper er jo øh, tydelige i gadebilledet i mange dele af Kiev. Øh, og det er altså, de har fået udleveret våben. Vi ved, at op mod 10.000 våben er blevet udleveret af de ukrainske myndigheder til de her selvforsvarsgrupper. Øh, og der er ingen tvivl om, at de, øh, de gør klar til at kæmpe fra hus til hus, hvis det er det. Øh, de har været rundt og kigge på, på husene og tagene osv. Og de er... Øh, de er, de, er, de er klar.
4: Hvordan ser de ud, de her og øh, de her øh, civile, øh, som jo nok bare har brugt et par, par måneder nærmest på at træne op?
6: Ja, det er jo sådan øh, yngre, yngre mænd, mange af dem, øh, som... Øh, som øh, øh, nogle af dem er, de fleste er i civile og sådan noget. Nogle af dem har nogle, nogle hjemværnuniformer og sådan noget. Men, øh, men det er sådan organiserede grupper af øh, folk... Som, øh, som ligesom har, har sat har deres område i byen, som de er ansvarlige for.
4: Mm. Har du hørt flere bombardementer og eksplosioner siden sidst, øh, vi talte med dig, Simon Kruse?
6: Ja, der har været flere. Der har været flere. Det er der jævnligt.
4: Okay. Lad os tale kort, og så skal jeg nok lade dig slippe, så du kan komme videre, Simon Kruse. De her øh, øh, civile grupperinger, hvordan har du oplevet dem i, i gadebilledet, hvis du har det? Har du set dem skyde ud af vinduer eller stå på tage eller hvordan er det kommet til udtryk?
6: Nej, er der er så ingen kamp i Kiev nu, øh, så det er simpelthen forberedelser til det. Altså, jeg har set dem sådan organisere sig, tale sammen øh, og været ind og inspicere nogle huse og sådan noget, og, og de er vældig høflige og sådan noget. Og, øh, <tøk> men, ja, men altså, de, de gør klar, de gør klar. Men der er jo ikke kamp endnu inde i byen. Der er ikke noget der sådan, øh, der er jo ikke nogen øh, militærkøretøjer, der er fra der er væltet ind i byen. Så, der, mm. så det er ikke det, det er forberedelsesfasen på nuværende tidspunkt, kan man sige.
4: Forberedelsesfasen kalder du det. Øh, kan du fornemme om de er bange?
6: Øhm, det vil, det vil der ud fra, at de er, men de ser også ret øh, forberedte ud.
5: Øh, her til sidst, du er på vej et sted hen, du kan ikke sige, hvor det er af hensyn til din
6: sikkerhed. Er du bange? Jamen, øh, det, øh, det, går meget, det går meget stærkt nu. Det ser der ud som om, at, øh, altså, hvor det måske tidligere mere lignede sådan et tbilisi scenarie, hvor de russiske styrker kunne standes uden for Kiev og kræve en kapitulation, så, så ligner det nu mere, at man simpelthen vil øh, forsøge at indtage byen. Øh, så det er selvfølgelig et spørgsmål, hvor lang tid det vil tage, men det ser ud som om det er det, der er planen. Simon Kruse, global
5: korrespondent hos Berlingske. Tak fordi du var med her til morgen. Lars Bang og Struve, hvor hurtigt kommer det til at gå? Vi hører, der sker ting og sager i GIF lige nu. Hvor meget op over
3: er vi? Jamen vi er meget tæt på en kamp. Det, der kommer til at blive noget af det mest afgørende overhovedet, det er, har flyver russerne nogle af deres luftlandetropper ind i øh, ind i, i, i hovedstaden med det samme. Altså, russerne har siden 2. verdenskrig udviklet tropper, og det betyder, at de kan sende folk ind med helikopter, og til det også med falsker. Men det gør, at de meget hurtigt kan sætte sig, hvis de har luftoverlegenheden, så kan de meget hurtigt sætte sig på knudepunkterne ved at simpelthen ærlifte soldaterne ind, sådan så at de kan sætte sig på for eksempel det militære hovedkvarter eller parlamentet, hvis det er det, de ønsker. Den del af det kan gå meget hurtigt, men derefter så kan det gå hen og blive til en opslydningskamp... Hvor at de lokale øh, hjemvandsfolk, soldater, øh, folk der er helt der i civil, vil gerne vil advare imod, mod fordi de overtræder man samtlige genève øh, konventionens regler og, og så er man virkelig ude i problemer som, 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 som den der har våben i hånd. Men hvis de så optager kampen imod de her og måske endda for dem omringet, måske endda for, for, for så kan vi gå hen i noget der er meget meget brutalt, og som så kan tage lang tid for at svare på det. Putins invasion
5: har selvfølgelig aflyet reaktioner fra vesten. Vi har blandt andet set en række Sanktioner både fra USA og EU, men hvis vi ser mere militært på det, så har NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg jo også sagt i går, at alliancen har sendt tusindvis af ekstra tropper til den østlige del af alliancen og har endnu flere på standby. Danmark bidrager med 200 soldater. Vi har 100 fly på højt beredskab, der beskytter vores luftrum og mere end 120 skibe fra det høje nord til Middelhavet, det tilføjede Jens Stoltenberg. Hvor stor en oprustning er det?
3: Det er en, 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 en ret markant militær opmars, som NATO er i gang med. Og NATO viser i, i modsætning til 2014, at vi er klar. Og NATO har ligesom lært af 2014-invasionen, og nu er man klar. Og vi skal til det, som, som er i virkeligheden, at europæerne sætter deres styrke i beredskab. Danmark, Folketinget vedtog jo i går. Meget, meget hurtigt at bidrage med skib, øh, med op til 20 jagerfly og, og, og folk til statshovedkvarterer. Vi har reageret enormt hurtigt, øh, og, og det, er, det er, er ret interessant. Men hvad vi virkelig skal lægge mærke til, det er amerikanerne. Fordi amerikanerne har flyttet tropper internt, og det har vi nu hørt om noget med Apache-helikopter og F-35 og sådan noget fra Italien osv. Men... Øh, det amerikanske forsvarsministerium har man altså også meddelt, at nu flytter man amerikanske styrker fra USA til Europa. Det er i virkeligheden det helt afgørende, fordi det siger USA, vi mere.
4: Hvad betyder det? Altså det øh, nu kan I ikke huske, hvor mange tropper er det generelt, og de skal placeres i Tyskland?
3: Ikke? Øh, de skal placeres i, 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 i hele Europa. Altså, der bliver flyttet folk til Rumænien, der bliver flyttet folk til Polen, mm. der bliver flyttet folk fra... fra øh, Hvorfor er det vildt? Fordi at det viser amerikanerne, i modsætning til under Trump, altså så siger de nu, vi er klar, vi er en del af NATO, America is back, som, 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 som Biden sagde, øh, og at de rent faktisk nu øh, forstærker Europa, det er et meget meget klart signal, som Kreml vil forstå, og som Kreml vil være bekymret over, fordi det gør, at vi kommer op i et beredskab, som er helt anderledes. Og du
4: siger også, at vi har lært af øh, Krim tilbage i 2014, men hvad har vi egentlig lært? Fordi Krim var jo heller ikke dengang en del af NATO-samarbejdet, øh, og heller ikke dengang var vi jo øh, det er så et men i nærheden af at være, at være troet som øh, NATO-medlemsland. Hvad har vi egentlig lært?
3: Vi har lært af, at vi bliver nødt til at reagere meget hurtigere på Putin, mm. øh, at Putin ikke, vil, ikke kan eller vil forhandle, øh, og at vi derfor bliver nødt til at gardere os selv. Øh, og vi så i går, der sad jeg i TV2-studiet, og, og lige pludselig så fik jeg øh, mails og sms'er ind om, at øh, der er et tyrkisk skib, der er blevet ramt. Okay. Og det var rigtigt. Det viser sig at være et tyrkisk civilskib, der var ikke nogen, der kom til skade. Men havde det der nu for eksempel været et tyrkisk militærskib, eller der var døde tyrkere, så havde denne her krise lige pludselig ikke været en inddæmmet krise i Ukraine, der ikke er medlem i NATO, men så havde det været en krise, hvor russerne havde angrebet et NATO-land.
4: Lad mig bare lige forstå, var det russerne, som stod bag?
3: Tilsyneladende er det en russisk bombe, der har ramt et civilt tyrkisk skib i går.
4: Hvorfor? Har Og nu det siger ikke jeg ikke? Et... fordi, fordi at, at, Sådan er det til det, at, det ja,
3: lige præcis, ikke? Hvorfor er
4: det afgørende, at det ikke var et militært skib, og at det var et civilskib?
3: Det er afgørende, at der ikke er nogen, der døde, og at det var et civilskib. Fordi havde det været et militært så har de fleste lande de regler, at så må deres enheder optage kampen med det samme. I Danmark har vi det, der hedder den kongelige forholdsordre som går ud på at forundgå at 9. april 1940, hvor vi jo blev besatte tyskerne, hvor der var usikkerhed blandt danske styrker, hvor vi begyndte at kæmpe øh, og så videre, så har vi i Danmark den kongelige forholdsordre som siger, hvis man bliver ramt af et angreb, så skal man svare igen med det samme. Det betyder, hvis det der havde været tyrkisk militært fartøj, så hvis de har nogenlunde den samme regel, jeg ved ikke, hvad den hedder på tyrkisk, men de har nogenlunde den samme regel, så kunne de have optaget kampen, og så havde det været et forsvar fra tyrkisk side. Det kan direkte aktivere NATO's artikel 5 musketerieden, og så havde vi altså øh, ved et uheld snublet ind i en europæisk storkrig. Hvad tænkte du, da du læste den der mail i går, da du sad i TV2? Jeg, var, jeg, jeg blev rigtig, rigtig bekymret mm. og, og mest så altså tænkte jeg på min søn. Hvorfor det? Øhm, de skal sgu ikke opleve det her, hunger Altså, undskyld, ja.
4: Jeg er godt, så Nej, det bliver jeg,
3: jeg bliver bare... Jeg, jeg har det så skidt med det, som Putin laver. Ikke? Altså, prøv at tænke på alle de mennesker i Ukraine. Jeg har ukrainske venner. Øh, hvad fanden er det, han tænker på? Han har en eller anden drøm om, om Rusland, og så er han ligeglad med menneskelivet. Altså og prøv også at se de russiske soldater, der blev udstillet i går, vil gøre det ulovligt. Men, men, men det var unge mænd. Nogle af dem har fire måneders militærtræning bag sig. Det er ikke rigtige soldater, om jeg så må sige. Tror du, de forstår, hvad det
5: er, de gør? Er de, øhm, for, forstår de den, den, den store mening med det, de soldater?
3: Øh, de har svært ved det. det. Det tror jeg. Altså, der er en, selvfølgelig en meget, meget god fortælling om Rusland og sådan noget, ikke? Men, men, men jeg tror, de fleste unge, unge mænd vil have det svært ved den her krig. Øhm, på trods af en, en meget velfungerende russisk propaganda. Art, men det er også derfor, at jeg er så bekymret for det, der sker. Ikke? Altså, fordi det her, det kan sgu ramme, det kan ramme os alle sammen med. Øh, ved et uheld. Øh, og vi taler jo om, at der er ikke er trussel mod vores territorium. Der er ikke russiske styrker, der er på vej til at angribe Danmark. Det har jeg prøvet også at forklare til, til børn. Øh, men et cyberangreb eller et angreb i rummet ved et uheld eller denne her tyrkiske skib, det kan jo altså få snitbolten til at rulle. Hvad siger du til din søn om det her? Hmm. Pas på, og NATO er der. Altså, der er nogen, der passer på os, og mm. det er jo sådan en... Ja, det, det tror jeg i virkeligheden er noget, det, vi skal tænke på. Ikke? Altså, vi har meldt os ind i, uh, i en forsvarsalliance, øh, hvor at, som forsvarschef meget rigtigt sagde i går, jamen altså alle de, der er i uniform, de er klar til at passe på os. Men det er jo bare en lortet situation. Ikke? Altså, hvorfor skal vi stå her i 2022, og I bliver nødt til at køre et program, der handler om krig? non -stop. og det er ikke et historisk program, som jeg vil nyde at stå og tale om, hvordan tingene har været og hvad vi kan lære af det. Men vi står live og hører om journalister, der ikke tør fortælle, hvor de er, og hvordan de er på vej væk. Jeg er jo øvrigt rigtig bekymret for alle de danske journalister, der er i Ukraine. Altså, nogle af dem har ikke længere køretøjer, så de kan komme væk. Nogle af dem har ikke længere penge, så de kan komme ud. Altså, det, det, der, det kan også gå galt for dem.
5: Julie Samok, Walla, du er antropolog og journalist i Ukraine. Godmorgen. Godmorgen. Du forsøger at komme væk fra byen Bakhmut i Øst-Ukraine. Hvordan går det med det?
2: Det er faktisk øh, gået fremad, fordi jeg er kommet hele vejen til minsk region i øh i det vestlige ukraine, kan man se, så jeg cirka halvvejs fra Kiew og hen mod Graaf, uh, og det er lykkedes mig at, at komme væk fra Bakhmut uh, kl. 3 eftermiddag i går med en taxa, uh, som jeg tog til den nærmeste togstation i Konstantinoska. Der fik jeg besked om, at, uh, at der var et til der var med, der var ved at evakuere, uh, altså kunne simpelthen godt komme. Uden at have det næste, fordi toget var selvfølgelig fuldt uh, udsat, plus at der var 100 ekstra uh, børn og teenager. Jeg tror, de var fra et børnehjem, uh, som også der var på vej mod Kiev, uh, og det tog kom jeg så med.
5: Var folk i panik?
2: <tødder> Nej, jeg vil ikke sige, at de var i panik. Uh, der var mange, der var kede af det. Uh, jeg sad også en kvinde, som, uh, som gik hele vejen. Uh, hun snakkede med sit barn på telefonen. Og klima har været blevet skilt af på en eller anden måde. Så jeg vil sige, at folk så, de var trætte, de var umættede. Så jeg siger nogen, var meget kæde er det. Altså, teenagerne havde det selvfølgelig sjovt med deres telefoner og videoer, som de så. Men inden for del af befolkningen var derfor meget bekymret.
5: Hvordan er situationen der, hvor du er?
2: Altså, jeg har folk stadig i et tog, fordi der var på vej mod Kiev, og så fik vi besked om, at meldinger om, at der måske kunne være noget på vej i Kiev. Altså, at det er sådan en prøve at vi at Kiev den nat, så folk gjorde sig klar til at gå i beskyttelsesrum og det og at til Kiev og det blev stærkt anbefalet at tage fra Kiev så hurtigt som muligt. så Der var rigtig mange folk på vej væk fra Kiev netop i, i Kroatien og de komme til
5: hvor er det folk så, ja. gerne, øh, Hvor er det folk gerne hvor er det folk gerne vil Jeg skal selvfølgelig beklage at forbindelsen er en lille smule dårlig til Ukraine, hvor du er. Hvor er det folk gerne vil hen, når de eksempelvis forlader Kiev? Hvor er folk på vej hen?
2: Uh, på vej, altså væk fra, weg fra de store pyre og og helt i den bedste retning, uh, helt uh, altså um, at tage må vise og ujegere Hvor man er på grænsen til eller Rumænien, eller en og at tage ud det
5: Okay. Julie, uh, Samokval, du er antropolog og journalist i Ukraine. Tak fordi du var med her uh, til morgen. Så altså, er det jo, når man uh, stiller om til. Uh et, et, et land i kaos ikke, altså forbindelsen er, man er nogle gange et sted, hvor ja. forbindelsen, den, den ikke er super god. Julie Samok øh, har altså været på vej væk fra Bagmut i Østukraine, fortæller hun i interviewet her, hun tog toget, der har været pres på, for mange jo gerne vil væk. Mm. Øh, hun fortalte, hun har rejst med flere børn fra et børnehjem, flere teenager i øh, toget, folk som græder hele vejen, mens de taler med øh, deres børn, og alle er på vej, altså fra Øst mod vest ud på landet, ud i uh, sikkerhed, siger hun her.
4: Det er også en af grundene til, at forbindelsen uh, ja, var så dårlig, Det er simpelthen fordi, vi har at gøre med en antropolog og en journalist, som er på flugt. Nu har vi fået et par rapporter direkte fra Ukraine, men det kan generelt være en lille smule svært at holde overblikket over den her russiske invasion, hvor Rusland jo invaderer fra flere fronter as we speak. Derfor følger mange med på de sociale medier, hvor en gruppe mennesker indsamler og deler open source intelligence, også kaldet OSINT, altså efterretninger fra åbne kilder. Velkommen til programmet, Christian Ranum Spor. Mange tak for det. Managing director og co-founder hos efterretningsvirksomheden, der hedder Eagle Shark. Vi har jo inviteret dig, Christian Ravnov, spor ind for at hjælpe os med at forsøge at finde ud af, hvordan man skal navigere den her strøm af informationer fra krigen i Ukraine, som hø kører voldsomt for sig på Twitter, blandt andet. Det kan være satellitbilleder af militære lejre, billeder af russiske kampvogne på en motorvej. Det kan også være videoer af helikoptere, eksempel, som angriber mål på jorden. Men hvordan ved man egentlig? om dem, der deler de her informationer, om de er til at stole på?
1: Jamen, det ved du som, som grundregel heller ikke. Der har du lidt, lidt hjemmearbejde, ligesom enhver anden journalist har, når de skal skrive en artikel, så er der noget, der hedder kildekritik, og, og det er jo det, man bliver nødt til så, som, som, som selvlært ocean-mand, prøver at finde ud af, hvordan gør vi det?
4: Mm. Øhm... Vi har også bedt dig om at se lidt nærmere på en række af de her OCEAN-profiler på Twitter øh, for at se, hvad de deler og så vurderer deres troværdighed sammen med os. En af de videoer, der tog en tur på Twitter i går, det er øh, den, som jeg har fundet frem her, som jeg godt lige vil vise dig lige om lidt. Æ, den viser et jagerfly der flyver øh, meget la lavt over sådan et villa kvarter og affyrer to raketter forbi øh, kameraet. Nu forsøger jeg lige at finde den her frem øh, på computeren, så hvis du kommer over mod øh, mig kort, øh, Christian, det kan være, at du lige Alexander vil... Øh... Ja, men du siger
5: bare til, når vi skal starte maskineriet, ikke?
4: Jeg prøver at klikke ind på den her, fordi vi skal faktisk ind på Twitter, og jeg har det foran mig her.
2: Hvad er det?
4: Ja, og så kan vi godt, jeg havde ikke set den her video før, så jeg blev lige en lille smule hylet ud af den. Det var meget voldsomt, også fordi der var et barn, som selvfølgelig reagerede meget voldsomt. Vil du lige beskrive, hvad det er, vi ser på den her videokræsning?
1: Jo, vi ser et, et kampfly, der kommer flyvende lavt ind over nogle bygninger, og så affyrer øh, nogle silder ned i, i en bygning, hvor der så nabo øh, ved siden af, de ligesom filmer, hvor der er en familie med, med børn også.
4: Øhm, hvad kan du sige om øhm, det, du ser? Altså, profilen har eksempelvis delt en video, som øh, angiveligt viser helikopter, der angriber en militær lufthavn uden for øh, Kiev. Jeg viser dig en ny video lige om lidt, men, men øh, umiddelbart, når du ser det her, hvad tænker du så om profilen?
1: Jamen det er svært at sige præcis, hvad, hvad, hvad agendaen er, om det er personen, der selv har filmet det osv. Der skal man ind og kigge i selve opslaget, om der er et link til saucen hvor det kommer fra. Mm. Og de fleste af de opslag, det er hvor det bliver hentet andet sted fra, og de plejer at være ret dygtige til også at vise, hvor kommer saucen fra. Og så derfra kan man så søge dybere ind, så man kan få en forståelse af, okay, hvem har, har lagt det her op. Mm. I det konkrete opslag, så er der en del debat om, hvor det her fly, det rent faktisk kommer fra, fordi det er noget, der hedder MIG-29, og, og der er så diskussion om det kommer fra Rusland af, eller om det er Ukraines eget fly, og det er jo så igen et rigtig godt eksempel på det her både kampen om, om ord og misinformation og information, og i virkeligheden måske også mennesker, der ikke helt ved, hvad der, hvad der er op og ned, og det kræver jo alt andet lige en militær indsigt, og, og måske også med speciale i russisk og ukrainsk militær i forhold til at forstå, hvad betyder det her fly, hvor kommer det fra, og hvem kunne gøre det her.
4: Mm. Vi har fundet den Twitter-profil her, som hedder Marx, som dækker situationen i Ukraine. Nu spiller jeg lige et, et klip mere for dig, som du godt må vurdere. Jeg finder det frem her.
0: С хатами літають, падли, Полетели в сторону э, аеропорта, бомблять аеропорт, чути, що йде бій. Вже стук три точно.
4: Ja, og det vi jo øh, ser her, det kan være, at du skal fortælle øh, det, Christian, det du sikkert bedre til end jeg.
1: Ja, det ligner en lille landsby. Der er også noget tekst, som der refererer til, hvor det er henne, hvor der er nogle øh, kamphelikopter, der flyver, der flyver ind over og lavet ind over byen eller husene. Og, øh, og så bliver der talt øh, på videoen også, der bliver talt lidt om, der bliver blandt andet, det kan vi alle sammen forstå, nævnt ordet Ukraine. Mm. Men ellers så kræver det selvfølgelig sprogkendskab for at genkende sproget og forstå, hvad der, der bliver sagt.
4: Hvad kan du sige om den her profil, som hedder Marx? Altså er det en tro? Er det en troværdig profil?
1: Øhm, altså det, er jo, vil jeg sige, det er svært at også gå ind og sige, om folk er troværdige eller ikke er troværdige. Man kan sige, dem, som vi ligesom har, har, har kigget på, eller som I har sendt frem, der er de fleste af dem, de er altså pro-ukarinsk pro -ukrainsk og pro-vesten. Og, øh, og man kan sige, det er jo som udgangspunkt, øh, i hvert fald i mine øjne, det er mere troværdigt oftest, end, end det, der kommer fra den russiske side. Ja. Øh, men, men derfra ja. så at sige, at, at han er neutral, eller skal man sige 100 procent, Øh, objektiv, det, det sætter jeg min tvivl til.
4: Betyder det så, at vi rent faktisk kan stole på, at den her video øh, viser et russisk angreb på øh, den her landsby øh, øh, uden for Kiev? Altså
1: som udgangspunkt, der er kommet rigtig, rigtig mange billeder og video frem, og som udgangspunkt, så tror jeg ikke, der er nogen, der, der sætter tvivl om, der har været et, et russisk angreb på Ukraine også helt inde i, i Kiev. Æ, men for hver eneste video, hvis man skal gå ind og analysere på den, bare for at tage den konkrete, du kigger på, jamen så var det jo en landsby, der blev et kort navn, der blev, der blev nævnt, hvad der var for en landsby, og så ligger der faktisk en del at finde ud af, okay, er det her stemmer, det er overens. Og blandt andet noget af det, som hvis man er interesseret for det, man selv kan gå ind og gøre, det er at gå ind på Google Earth, som der har nogle ret gode kvalitetsbillere, dog ofte lidt ældre data. men her der var der rigtig mange hus, der blev vist, og på den måde kan man gå ind og trække dataen frem, til at det her er realistisk ud, af det for det rigtige sted osv. Personligt i den konkrete video, der er jeg ret overvist om, at den er ægte. Vi har også fundet en anden profil.
5: Den kalder sig Center for Information Resilience, altså Center for Informationsmodstandsdygtighed. Det er også en profil, der følger situationen i Ukraine tæt. I går der var profilen tidligt ude med at stedsbestemme en video af et missilangreb på lufthavnen i byen Ivano-Frankivsk i det vestlige Ukraine. Lad os lige prøve at høre videoen her, Silje.
2: в них
6: появляются зрители попал вот этим канал знаете как вот недавно там началось рано солнце скоро
3: 18 я его
5: Ja, altså en øh, profil, som kalder sig Center for Informationsmodstandsdygtighed. Prøv lige at beskrive øh, videoen
1: her øh, spor. Hvad er det, vi ser? Ja, vi ser, at der går nogle mennesker, der bliver filmet, og så udover øh, det her, så filmer de en bygning, hvor jeg tror at der var brand i den forvejen som jeg så. Men så kommer der et missil op fra luften af og rammer ned i, øh, i bygningen lidt fjernere væk. Og, øh, og det er så det, der bliver filmet. Og så hvis vi kigger ind i den konkrete profil, jamen de prøver så at analysere ved, ved hjælp af billedanalyse, hvor stammer det her sted fra. Og de er ret præcise og angivelser også i forhold til, til øh, koordinater, så man kan gå ind på forskellige salitforer øh, og så prøve at undersøge, om det stemmer overens. Hvis jeg skal putte flere ord på, på selge, det her Center for Information Resilience, så det de gør, det er, at de tager alle de her, eller mange af de videoer, som de finder interessante, og så prøver de at berige med informationer og dokumentere, så at sige, ægteheden af videoen og lokalisere, hvor alt det sker henne. Og, og det synes jeg, de, de gør ret godt man kan sige, at det er mere den tekniske del af osen. De indsamler en masse information. Det de er ikke selv dem, der er ude at filme, men de går ind og analyserer på det, og så, og så skaber dokumentation for det. Ganske skal vi dog være opmærksom på den vestlig-orienterede øh, side, så de har jo selvfølgelig også en agenda med at få en historie ud.
5: Ja, så lad os spørge, kunne vi her på programmet have taget den her Twitter-profils ord for gode varer i går morges og bragt historien om, at et russisk krydser har ramt den pågældende lufthavn samme dag?
1: Jeg vil sige, at man øh, ved selvsyn hvis man prøver at bruge fem minutter på, hvad jeg har gjort på den her video, så kan man i hvert fald øh, med Google Earth, som de fleste mennesker har adgang til, se, at det, som de præsenterer med nogle billeder af et rødt hus i baggrunden, der er også en svallegang og det kan man i hvert fald se på, på Google. Øh, og derfor vil jeg sige, at der var overvejen stor sandsynlighed for, at det var ikke det. De her open source
5: profiler, de dækker ikke kun konflikten, de er faktisk også blevet en del af konflikten, fordi det sociale medie Twitter erkender, at de uberettiget har suspenderet en række brugere, som har afdækket, hvordan Rus de seneste uger rykket tættere på Ukraine. Det drejer sig mere specifikt om open source reporter, som angiveligt er blevet masseanmeldt af Twitter-konti i sådan en grad, at Twitter har lukket informationskanalerne ned, det rapporterer Financial Times. Og de, der har fået sine konti lukket ned, de mener jo, at der er tale om et russisk organiseret bot. Angreb John Foley, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Du er pensioneret major og ekspert i IT og cybersikkerhed. Hvordan er det i Ruslands interesse at lukke for open source reporter?
0: Jamen, det kommer jo sådan set an på, at det skal understøtte hele skal jeg sige, den hybride krig og krigsførelse. Og det er jo gået op for de fleste her øh, den sidste uges tid fra, hvor vi mødtes sidst, at øh, sådan en krig er, er jo andet og mere end blot krudt og kugler. Det er jo sådan noget som informationskrig, øh, 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 økonomisk krig, øh, påvirkningskampagner og andre øh, ting
5: cyberangreb og så videre og så videre. Øhm, Twitter de siger selv til Financial Times at der ikke er nogen beviser for at der er tale om en koordineret botkampagne. Samtidig så taler vi om et, et dusin tals konti som fik lukket deres øh, konto på samme tidspunkt. Øh, lad os lige prøve at vende tilbage til dig Christian Ranum spor. Du er som sagt managing director og co-founder hos efterretningsvirksomheden Eagle Shark. På den ene side der kan open source-rapportering bruges til at dele information om militære aktiviteter i området. På den anden side så risikerer man, at open source-profiler kan sprede forkert information. Er det ikke godt, at Twitter handler resolut ved at lukke ned, når øh, mange konti-anmelderen bruger?
1: Jo, det synes jeg som udgangspunkt, og jeg vil også sige, at det, det er jo kendt uh, Monorandus i, 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 har egentlig altid været det i forhold til at prøve at få, få ret, eller skabe misinformation, eller få, i hvert fald få sandheden på sin side, så, så det er jo kendt uh, doktrin mange, mange, mange år tilbage i tiden. Uh, og derfor synes jeg også, det har også været det samme, hvis det var almindelige nyhedsmedier, som der ligesom delte nogle historier, Forskellen er dog her, at der er der jo ikke et professionelt hold bag, hvor de har nogle, nogle rammer, de bliver nødt til at validere den her kildekritik. Det går selvfølgelig også nogle gange galt ved almindelige journalister, at man kommer til at bringe en usand historie. Men jeg synes som set, det er fint, de handler, og hvis vi skal prøve at trække nogle parallelle tråde til det, så har blandt andet Facebook været under hårdt angreb, fordi de ikke har gjort det tidligere, blandt andet under et amerikansk valg. Så, så det synes jeg, vi skal, men det er også en svaghed.
5: Ved du noget om nogle af de profiler, som
1: er blevet lukket? Nej, ikke, ikke konkret. Det gør jeg ikke. Jeg har ikke været at kigge ind på dem. Men, altså det, som jeg, eller det, til, men det, som jeg ser til dem, det er at de vistlig orienteret igen. Og derfor synes jeg, det giver god mistanke i hvert fald, at der godt kunne være en, en motivation for, at der er nogen, der gerne vil lukke ned, for at der ikke kommer informationerne ud, som, som den ene part, ikke ønsker, skal komme ud.
5: Christian Ranum Spor, du er som sagt Managing Director og Co-Founder hos Eagleshark. Tak fordi du er med her til morgen. John Foley, tak, tak. du bliver hængende lidt. Nu vi skal tale mere med dig lige om lidt. Lars Brangert-Struve, du er også stadig med i studiet, generalsekretær i Tænketanken Atlant sammenslutningen. Lad os lige prøve at dykke ned i noget, du har skrevet på Twitter i går. Du skriver, kan Ruslands angreb på Ukraine aktivere NATO? Nej, ikke hvis Rusland nøjes med Ukraine, men hvis Rusland angriber i cyber, så kan de udløse et artikel 5 forsvar. I dag har ni NATO-stater aktiveret artikel 4, og dermed mener de, at der er en trussel. Så fortsæt det på spidsen. NATO kan ende mere at reagere samlet på et cyberangreb.
3: Ja, siden øh, 2019 har NATO defineret, at et angreb imod øh, NATO-stater i cyber kan øh, udløse artikel 5, altså musketerheden, hvor man ansætter det for at være et angreb på, på, på NATO, og derved så skal alle, så vil alle stater bakke op om, om, et, om en forsvarshandling. Så altså, øh, sandheden er, og det har både russere og kinesere nok ret svært ved faktisk at forstå, fordi de har, har syntes, de har haft frit spillerum i cyber, at det, de gør i cyber, det kan altså også udløse et angreb, et, et modsvar, et lige så kraftigt modsvar, som hvis de øh, bomber os, eller skyder på et skib, eller nedkæmper nogle soldater på grænsen til Ukraine, som er NATO-soldater. Ja, det er det. Og, 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 og det er altså den, det er den barske virkelighed, og, og så skal vi heller ikke glemme rummet, er altså også en ting der, så hvis russerne synes, at øh, nu er det ikke nok at lukke vores ting i, 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 i cyber, men vi skal også lukke vores GPS-systemer, så vil det også være et angreb på NATO. Høj,
5: nu har vi jo brugt øh, snart 14 dage på at tale om den her konflikt i det her program, og vi taler rigtig meget om militær infrastruktur, vi taler om våben, vi taler om kampe. Æ, Lars Brangert-Struve, vi skal jo tale meget mere om cyberangreb, lige om lidt sammen med John Foley, men kan du ikke prøve at beskrive for os, hvor stor en magtfaktor, altså hvor vigtigt er hele cyberuniverset i
3: moderne krigsførelse? Det er ekstremt vigtigt. Øh, altså, Vi er jo øh, afhængige af det, så vi kan lave øh, positionsangivelser, øh, så en artillerigranat kan ramme det rigtige sted. Vi er afhængige af det i forhold til at kunne give informationer, både internt i de militære strukturer, imellem de militære og civile strukturer, og fra civile og militære myndigheder ud til os som, som almindelige borgere. Det er vigtigt for os som almindelige borgere, vi kan følge med i det, der foregår lige nu. Ikke? Altså, vores radio er afhængige af cyber. Så, så, så alt er lige nu afhængig af cyber, og det betyder, at man bliver nødt til virkelig at kunne beskytte det. Altså,
5: det kan godt være, at jeg skærer kagen en smule skarpt nu, men, men kan man virkelig forudse et scenarie, hvor vi kommer til at skyde på russerne, fordi de måske slukker vores computer?
3: Ja. Yeah. Det er alligevel vildt. Nej, det er det jo ikke, fordi at, at altså... Men har vi set det hvis, 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 jeg, hvis jeg må komme med et historisk eksempel. Da vi går ind i 1. verdenskrig, øh, så er der ikke nogen, der før har set en flyvemaskine deltage i en krig. Der er ikke nogen, der har set en, en ubåd deltage i en krig. Da Første Verdenskrig er overstået, så ved alle, at du risikerer at blive bombet fra luften. Du risikerer, at dit øh, skib bliver torpederet af en, øh, af en ubåd. Det er der, vi står lige nu. Første Verdenskrig fortæller os, hvor vildt tingene kan gå på fire år. Ja, men... men, og men cyber har... er et sted, hvor du kan lukke os ned. Hør her. Prøv at tænke, hvis, øh, hvis du nu vil få danskerne til at give op, mm. så slukker du for vores hospitaler. Så går du ind, og så siger du... Ved I hvad, kære danskere, overgive jer, vi har nu lagt alle danske hospitaler ned. Der er ikke nogen, der overhovedet kan gå ind og foretage en operation, fordi at du ikke har journaler, du har ikke computer osv. Jeg er blevet opereret i mit øje, nogen har set mig med klap for øjet. Og når der så bliver taget sådan et billede af mit øje øh, af, af, af lægen, så det øh, apparat, der kobler mit billede op med øh, computeren, det er på nettet. Og det kan jo være meget værre. Det kan være en hjertoperation. det kan være en, 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 en skadestue, der, der bliver lukket ned. Hvis russerne eller en hvilken som helst anden stat eller ikke-stat vælger at lukke ned for det, så er vi på røven.
5: har du et moderne eksempel på, at en konflikt er eskaleret fra cyber til konventionel krig?
3: Ikke rigtigt, men vi har eksempler på, hvordan du har brugt cyber til at gå ind og slukke for for eksempel luftforsvarssystemer, øh, sådan så at du kan gå ind og lave bombeangreb. Øh, Syrien blev udsat for det i det 2007, det kan være, at John han kan huske det, øh, hvor man simpelthen slukker for alle deres radar. Øh, og så kan du så gå ind og lave et, 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 et angreb. Så det er no det, altså, der er cyber virkelig et, et, et blødt område, og Danmark, som er så dejligt digitaliseret, jeg har alt i min, i min mobiltelefon, og han har sagt, det har jeg ikke, fordi det tør jeg ikke. Så vil det være historisk, æh, hvis vi går fra cyber til konventionel krig? Ja.
4: Det er jo scary, men jeg tør slet ikke at tænke tanken til enden, kan jeg mærke, bare når du nævner hospitaler. Jeg kommer til at tænke vandforsyninger og alt muligt. Ja,
3: ja men der har vi et eksempel. Det kan være, at John kan det. det. der med, var det palæstinenserne, der gjorde et forsøg på at vende den israelske vandforsyning i Haifa om, sådan så at du fik spildevand ind i vandsystemet. Er det, Nej, er det ikke men, rigtigt ja. husket?
4: Ja,
0: jeg kan ikke det konkrete, men ja. jeg kan godt huske overskrifterne. <laughs> ja.
4: Lad os bare dykke meget mere ned i det nu, fordi kritisk digital infrastruktur i Ukraine blev lagt ned dagen inden den russiske invasion, Blandt andet det ukrainske udenrigsministerium hjemmesiden for parlamentet og ministerne og en bankvirksomhed blev ramt af et såkaldt DDOS-angreb i bund og grund, et angreb, hvor hjemmesidernes kapacitet bliver overbelastet i en sådan grad, at siderne de simpelthen går offline. De første angreb Ramte hjemmesiderne om eftermiddagen, altså et halvt døgn inden invasionen begyndte ifølge Ukraines digitaliseringsminister. John Foley, pensioneret major og ekspert i IT og cybersikkerhed. Hvilken effekt har det at slå et øh, ministeriums hjemmeside ned, eksempel?
0: Jamen, det gør jo, at befolkningen, den enkelte borger, for mistillid til systemet som sådan, at man ikke er kommet i tanke, komme i gang med, eller i kontakt med udenrigsministeriet, med kabinettet og med Folketinget, det der kaldes radar i, hvad hedder det, i Ukraine. Det, det bevirker jo, at den enkelte borger siger, hvad, hvad sker der her? Hvorfor, har man, hvorfor, hvorfor kan vi ikke få fat i myndighederne i denne her situation her, og... og hvad um, hedder det? i 2007, som blev nævnt før med hensyn til Estland, der, der skete man også det, at man, man lagde en nationalbank ned. Man havde flyttet en, en russisk helt ud et sted, som skal vi sige, den russiske befolkning i Estland var meget utilfreds med. Og det blev virket sådan set, at der opstod panik i gaderne. Folk kunne ikke komme på apotekerne og hente deres medicin. De kunne ikke hæve penge. De kunne ikke ringe til deres familie, og folk løb rundt i gaderne og sagde, hvornår kommer russernes kampvogne over. Så
4: i det her meget konkrete tilfælde er det øh, frygt, panik, øh, terror i, i virkeligheden, i, i hvert fald i psykisk forstand. Men, men cyberangrebene dagen inden invasionen, hvis vi bare lige fokuserer på det, det er jo ikke øh, den, den første bølge af cyberangreb, som Ukraine har oplevet den, den seneste tid. I sidste uge, der oplevede også det ukrainske Forsvarsministerium øh, og to øh, banker øh, med statsforbindelser at deres hjemmesider, Lagt ned. Hvorfor bliver bankerne egentlig ramt af cyberangreb? Jamen det gør
0: det jo, hvis, hvis skal vi sige, den enkelte borger ikke kan gå hen til deres hævemaskine og hente, hente penge, så, så stiller de sig spørgsmålstegn. Altså jeg går tit hen til en hævemaskine, og så virker den ikke rigtigt. Og så må jeg jo så gå hen til den næste. Men hvis, man, hvis det heller ikke hjælper, så stiller det jo også spørgsmålstegn hos den enkelte og siger, hvad har, hvad har der gang i? Har vores, har vores hvad hedder det, politikere har vores beslutningstagere har de fat i det her, eller, eller, eller begynder det hele at flyde? Og hvor står vi egentlig? Og det er så en del af hele, skal vi sige, formålet med den hybride krigsførelse. Det er at gøde vandene for, at, skal vi sige, at, at for eksempel Putin kan sætte en, en lydstat ind, kan sætte folk ind i, i stedet for dem, der sidder der, og så, skal vi sige, ligesom ændre holdningen hos befolkningen til, at det, det nytter jo ikke noget, det her. Mm. I kan lige så godt øh, opgive først øh, ja. som sidst.
4: Og det er jo måske også vigtigt at nævne i den her øh, forbindelse, vi kan alle sammen tænke øh, vores, men på nuværende tidspunkt, så er der faktisk ikke nogen beviser for, at det er den russiske regering, som har koordineret de her øh, cyberangreb, hverken i sidste uge eller i den her uge, men ifølge det amerikanske militær, så er der ikke så meget tvivl om, at, at den her slags angreb, det er en del af den russiske øh, drejebog. Så jeg vil egentlig godt have et bud fra, fra jer begge to. Øhm, hvilken rolle spiller cyberangreb i, i, i krig endnu 2022? Vi kan starte hos starte eller?
3: Det er meget, meget afgørende, men jeg, jeg synes, vi skal lige have en detalje med ja. det hjemmeside, der er blevet lagt ned. Så vidt hvad jeg kan forstå på mine kilder i Ukraine, så er det ikke lykkedes at få lagt selve kommunikationen ned. Og ukrainerne er faktisk en af af de stærkeste stater på det her område. Det lykkedes faktisk nogen at lægge Kremls hjemmeside ned i går. Jeg skulle ind og have fat i en Putin-tale derinde, og det kunne jeg ikke, fordi Kremlens hjemmeside var blevet lagt ned. Ikke? Så, 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 så denne her, den går altså begge veje lige nu, og spørgsmålet er, hvor dybt kan du ramme ind? Og sådan som jeg kan se det, så har ukrainerne meget hurtigt kommet op igen. Der er danske virksomheder, som, der er danske IT-virksomheder i Ukraine, som, som, som roser deres folk til skyerne for at være sindssygt dygtige mm. til det her. Så, så, så det er måske et af de få steder, hvor ukrainerne ikke er den svage part.
4: Mm. Ukrainerne er øh, stærke på det her. Vi havde Mogens Jensen i, i studiet øh, for, for kort tid øh, siden, da vi sendte reporterne her på, øh, på kanalen Vores Morgenprogram. Øh, han siger til os, øh, Alexander, fordi vi spørger selvfølgelig ind til, hvad danskerne egentlig kan hjælpe med i den her kontekst. Han siger, at noget af det, vi kan hjælpe med, det er for eksempel øh, cyber- Øh, angreb, at vi har stor ekspertise her i Danmark, som vi vil kunne stille til rådighed eventuelt for i Ukraine. Øh, køber du den øh, folie?
0: Nej, det stiller jeg mig meget tvivlende over for. Det vil jeg så uddybe lige om lidt, men det vi skal tænke på i øjeblikket, den situation vi er i, det er, at nu øh, iværksætter man nogle sanktioner over for Rusland. Og hvordan vil de modtage det? De vil selvfølgelig tænke på at lave modsanktioner af den ene eller anden slags. Og der er cyber jo helt klart et element, man kan bruge i, i den sammenhæng her. Og der må man sige, at Danmark er jo blevet en frontlinje stat, hvad, hvad, hvad det her angår. Vi bliver jo, skal vi sige, opt for amerikanerne og fra NATO-styrke for at gå ind og, og støtte vores venner og, og NATO-folk i, i de balkiske lande. Så, så, så der er, er der, skal vi sige, et potentiale for vi skal nok regne med, at, at vi bliver angrebet øh, på, på cyberfronten. Men du har jo ret i, når du siger, hvordan kan man attribuere, hvordan kan man finde ud af, hvem der egentlig gør det her. Og det, det er sådan set noget af det sværeste. Mm. Men det, det er jo både en fordel og en ulempe. Ikke? Hvis, du ikke, hvis du ikke rigtig kan finde ud af, hvem der gør det, så kan man jo godt skal vi sige, få ikke statslige aktører til på statens, statens vegne at gå ind og gøre disse ting her. Men for lige at vende tilbage til det der med, 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 med Mogens Jensen, der jo er ny forsvarsoverfører. Jeg vil, jeg, nok, jeg vil tilskrive, at han måske ikke helt har sat sig ind i tingene, som de egentlig er. For det er rigtigt nok, at vi har noget, der hedder Center for Cybersikkerhed men øh, Ukraine, øh, skal vi sige cybermæssigt, er jo virkelig på forkant. Øh, det, det, skal man, det skal man slet ikke øh, kimse af, og, og, og jeg, er ikke, jeg er slet ikke sikker på, at, at de to-tre mand, som man snakker om at sende afsted, man har jo ikke sendt den afsted endnu, øh, er ned til at støtte øh, ukrainerne, at de vil øh, batte andet end som, som øh, skal vi sige, en og i helvede.
5: Hvad er det, han kan mene? Øh, forsvarsordførerne,
0: de kan hjælpe med? Hvad er det for en ekspertise, han konkret kan tage? Om. Jamen, han, han tror vel, der er nogle rådgiver, øh, som man har i Center for Cybersikkerhed. Man kan sende ned til, til disse mennesker nede i Ukraine, og så indgå i en slags dialog om, øh, hvordan der vil men, men der er jo sagt, at det ukrainerne har sagt, det er ikke det, vi har brug for. Vi har brug for hardware. Vi har brug for, 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 for ting, der kan gøre, at vi kan modstå de angreb. Behold jeres egne cybereksperter derhjemme, og send i stedet for nogle penge, eller noget hardware og, og noget ekspertise, der kan gøre de her ting her.
5: Vi skal lige have forsvarsminister Morten Bødskov med ind i debatten, for han sagde sådan her på et pressemøde i statsministeriet i går. På cyberområdet, ja, der kan angreb også ramme langt væk fra Ukraine. De kan ramme helt tæt på, også her i Danmark. Og derfor så har Center for Cybersikkerhed også opfordret myndigheder og kritiske virksomheder til at styrke deres cybersikkerhed,
1: vi styrker overvågningen af vores kritiske netværk, og hvis angrebet kommer, ja, så står vi klar til at hjælpe med at genoprette sikkerheden også her.
5: Folie, er du tryg ved, at Danmark er godt nok rustet til at klare eventuelle cyberangreb fra Rusland?
0: Nej, så langt fra desværre. Og Morten Østergaards udtalelse her må tilskrives hans nye stilling efter ja, Trine... Bødskov,
4: skal vi måske ja, Bødskov, Bødskov. Ja,
0: i, i stedet for Trine Han er langt fra inde i, hvad der i foregår her, og han tilskriver Center for Cybersikkerhed, skal vi sige, nogle øh, kompetencer og noget viden, øh, som de slet ikke har. Lad mig lige... Lad Jamen, mig lige.
5: det var for at spørge, så han siger noget, han ikke ved noget om.
0: Ja, det mener jeg. Han prøver på at lave et skønmaleri, som ikke eksisterer. Det er, jeg vil gerne lige sige, at man er ved at lave en høring, Forsvarsudvalget er ved at lave en høring i øjeblikket på at finde ud af, hvor godt arbejder Center for Cybersikkerhed. Hvor vidt er de i stand til at, at hjælpe i den forstand, det er. Og der har jeg, jeg her, står jeg her med et, 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 et høringssvar, der for siger, at samarbejdet er i dag alt for ad hoc præve og usystematisk. Der mangler noget formaliseringssamarbejde mellem Center for Cybersikkerhed og den private sikkerhedsbranche. Og så skriver de afslutningsvis, vi har aldrig fået information eller vejledning fra Center for Cybersikkerhed, der var nyt eller ukendt for os.
5: Sådan lød det fra John Foley, pensioneret major og ekspert i IT og cybersikkerhed. Tak fordi du var med her til morgen. Lars Bangert Struve, vi skal runde af med dig. Du er generalsekretær i Atlants Vi sender først igen på mandag. Hvad skal vi og folk, der lytter med, holde ekstra øje med hen over weekenden?
3: Vi skal holde øje med, hvor hurtigt den russiske fremrykning er. Vi skal holde øje med... Øh, hvordan, øh, hvor rykker de frem? Altså, hvad er det for nogle fremrykningsakser de bruger? Og så skal vi find, øh, holde øje med, prøver de bare at sætte sig på de store byer? Det kunne jeg godt forestille mig, fordi det er i gås det nemme øh, i, åh, til starten med øh, at prøve ligesom at udskifte regeringen. Jeg tror, det, jeg tror, det er det, der er deres plan. Øh, og så skal vi holde øje med det, som vi startede udsendelsen med. Hvad er hvad den russiske, kam, øh, ukrainske kampvilje, øh, og så har jeg fået en masse informationer ind via Twitter og lignende. Og lige nu begynder det altså at lade til, at yngre russere ikke er helt begejstret for det her. Og der, er der jamen altså, Jeg, jeg får messenger beskeder om, at, at på, på sociale medier, på russiske sociale medier, der er yngre russere ikke helt begejstrede for det her. De, de forstår ikke, hvorfor de skal slå ukrainer ihjel. Spørgsmålet er, for at slutte af har Putin kigget ind i en og snæver tunnel og fået mindre og mindre rådgivning, øh, som peger på, at han ikke helt er i takt med del af den russiske befolkning.
4: Lars Bangert, Struve, generalsekretær i Tænketanken af Landssammenslutningen. Øh, tak fordi du var med her til morgen.
3: Velkommen.
5: Der er demonstrationer i Rusland mod krigen, for jeg også og visket i mine ører lige nu. 700 er blevet anholdt.
4: Du har lyttet til krig i Europa. Din værter var Cecilie Lange og Alexander Vils. Lorentzen, redaktionen bag programmet var i dag Oliver Bernsen, Kevin Sekir, Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Det var alt, hvad vi havde til jer i dag. Vi er som sagt tilbage igen på mandag. og Vi vil også bare lige slå et slag for, at har du noget, du mener, vi skal dykke ned i, så kan du skrive til os ind på Facebook 24.7.